0: Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, e tem Guarani de novo. Se tem Guarani de novo, tem BugriCast aqui no Spotify, no Deezer, na Amazon e na Apple e qualquer outro agregador. Tem pré-jogo hoje, tem CSA e Guarani. Jogo lá em Maceió, nem deu tempo direito de curtir a ressaca da derrota por 3 a 1 pro Náutico em casa na última. Sexta-feira o Guarani se reapresentou deve ter feito aquele treininho regenerativo e rapidamente já embarcou para a capital de Alagoas onde vai enfrentar o CSA logo mais sete da noite abrindo a rodada a quarta rodada da série B do Campeonato Brasileiro o Guarani tem desfalques vai enfrentar um adversário pressionado tem tudo para ser um jogo meio louco e é sobre esse jogo aí que nós vamos falar aqui no BugriCast pré-jogo CSA e Guarani, quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Toda vez que a gente traz o pré-jogo aqui no BugriCast, sempre tem aquele recado importante, né? Tem jogo, tem jogo. Bugrecast ao vivo no Facebook e no Instagram. Então vamos relembrar aqui qual que é a nossa agenda para esse jogo. Você deve estar tá ouvindo de manhã, de tarde ou até no comecinho da noite, de repente, a partir das 5h30 da tarde, nós estaremos ao vivo no YouTube e no Facebook com o nosso pré-jogo. Mais ou menos uma hora, uma hora e quinze de programa até as 19 horas, quando começa a partida, e a gente transmitirá em cadeia com a Rádio Planeta Guarani, até ali perto das 9 da noite, quando também entra no ar o nosso pós-jogo no Facebook e no YouTube. Nossa equipe aqui do BugriCast sempre se dividindo, sempre se organizando para fazer aí as escalas de cada pré-jogo e de cada pós-jogo. Então, lembra sempre do objetivo do Bugrecast por vídeo, né? ser o ponto de encontro do bugrino antes e depois de cada jogo. Então, se tem jogo do Guarani, antes e depois tem Bugrecast ao vivo no Facebook e no YouTube para a gente resenhar, para a gente falar no pré-jogo sobre as expectativas. Estamos aí com a ideia de sempre trazer convidados também para esse pré-jogo, fique de olho. E no pós-jogo, um resumão da partida opiniões, notas do jogo, entrevista coletiva, enfim, tudo aquilo a respeito do jogo. E lembrando também, em caso de vitória, nós sempre sortearemos um almoço da Estância do Oliveira Restaurante, ali na região da CPFL, e eventualmente um kit da Cervejaria Campinas, nosso patrocinador também. Feito o recado, contamos com vocês mais tarde, hein? tanto no pré quanto no pós-jogo, vamos bombar lá, porque o jogo é importante, hein? Vamos, vamos marcar presença e discutir o Guarani em alto nível no pré e no pós-jogo do Bugrecast. Vamos falar do Guarani, com isso eu chamo aqui a nossa jornalista Fernanda Machado, que vai nos atualizar com o boletim do Bugri, que jogou na sexta, perdeu, do Náutico por 3 a 1 tem aí 4 pontos em 9 possíveis, ocupa hoje a 8 posição do Campeonato Brasileiro da Série B e tem aí um jogo importante contra o CSA pela frente. Fer, tem desfalque, tem jogador em dúvida para entrar em campo, conta para a gente aí um pouquinho da preparação que o Bugrino vai esperar do Guarani contra o CSA.
1: Fala, Pezão e todos os amigos ouvintes do BugriCast. Vamos para mais um boletim pré-jogo do Guarani, que enfrenta o CSA nesta terça-feira, dia 15, às 19h, no estádio Rei Pelé. O Guarani vem de uma derrota para o Náutico dentro de casa por 3x1 e soma 4 pontos na competição. Já o CSA ainda não venceu na Série B e está na zona de rebaixamento com apenas um ponto conquistado. Para esse duelo, válido pela quarta rodada da Série B, o Guarani terá pelo menos duas mudanças. Isso porque o zagueiro Tales levou o terceiro cartão amarelo na última rodada e cumpre suspensão automática. Quem deve assumir a posição dele é o Bruno Silva, que vinha jogando de volante, mas é provável que seja recuado pelo técnico Daniel Paulista. Outro desfalque para a partida em Maceió é o atacante Júlio César, ele que foi expulso antes de ser substituído contra o Náutico, e em seu lugar deve entrar o Lucão. Com isso, Davó será deslocado pelas beiradas, e Lucão fará a função de centroavante. O meia-andrigo segue fora, vetado pelo departamento médico por conta de uma facite plantar no pé direito. Fica então a expectativa para que possamos contar com o jogador no derby de sábado. Também segue fora o goleiro Rafael Martins, ele cumpriu suspensão automática contra o Náutico, mas antes da partida contra o Timbu, ele já tinha sofrido uma fratura na face e não tem prazo para retornar aos gramados. O provável Guarani para enfrentar o CSA tem Gabriel Mesquita no gol, Pablo, Bruno Silva, Carlão e Bidu, Índio, Rodrigo Andrade e Regis, Davó, da Bruno Sávio e Lucão do Break. O único pendurado do Bugre é o Meia Regis, com dois cartões amarelos, então atenção máxima para não levar o terceiro e desfalcar a equipe no clássico do final de semana. Bom, da minha parte é isso, pessoal. Fiquem ligados no BugriCast, um grande abraço e até a próxima!
0: Alô, Tiagão, Thiago Andrade, é hora de falar das estatísticas do jogo, hein? Guarani-CSA, um confronto relativamente antigo, mais recente agora por conta das partidas da Série B e que tem aí, não vou falar uma rivalidade, mas tem alguns jogos interessantes. Tiagão, conta pra gente aí o histórico desse confronto, por favor.
2: Fala pezão, fala amigos do BugriCast, vamos para mais uma partida. É a quarta rodada da Série B de 2021 e o adversário de terça-feira, desta noite, é o CSA. Guarani CSA tem uma história até que relativamente longa. São 47 anos de história, o primeiro jogo aconteceu em 1974. Embora tenham sido 47 anos... Guarani e CSS se enfrentaram apenas nove vezes na história. Isso mesmo. Não chegou a dez, né? Um intervalo mais ou menos de cinco anos a cada partida, né? Na média. Dessas nove partidas, o Guarani leva uma vantagem muito grande. Dessas nove, sete vitórias do Guarani. Isso mesmo. O Guarani só empatou um jogo e perdeu outro. Inclusive, essa derrota foi o ano passado. Foram 15 gols marcados e apenas quatro sofridos. Fora de casa... O Guarani enfrentou o CSA cinco vezes em Maceió, com três vitórias do Guarani, uma derrota e um empate, quatro gols marcados e dois sofridos. Por confrontos na Série B, né, o Guarani já enfrentou o CSA em Série A e em Série B, o Guarani venceu três e perdeu uma partida, fez cinco gols e sofreu três. Num cenário que, embora seja recente, né, que vai ser o confronto dessa terça-feira, uma Série B fora de casa, são dois jogos, uma vitória de cada lado, dois gols para cada lado, muito, muito equilíbrio, mas também é muito recente, né? O último jogo aconteceu em novembro de 2020, foi o primeiro jogo do retorno, né, vigésima rodada da Série B do ano passado, foi um 2x1 no Brinco de Ouro, com Crispim abrindo o logo aos quatro minutos do primeiro tempo, marcando de pênalti, Rodrigo Pimpão acertou uma bicicleta aos 40 do primeiro tempo e no finalzinho de jogo, quem diria, Lucas Abreu fez 2x1 Guarani. O time treinado por Fernando Conceição na época era Gabriel Mesquita no gol, Pablo que foi substituído por Cristóvão, Romércio, substituído por Vitor Ramon, Valber e Eniel, que foi trocado por Bidu, Bruno Silva, Crispim, Renanzinho, que foi substituído por Giovani e Mourinho Rangel, que saiu para a entrada do Lucas Abreu, na frente, Júnior Todinho e Bruno Sávio. No total, na história, 15 jogadores já marcaram gols. O artilheiro do confronto é Bugrino. É o Edmar, marcou 5. O Edmar, que inclusive eu elegi como destaque desse confronto, ele veio do Flamengo, foi artilheiro do Brasil Leirão de, de 85, fez 20 gols naquele ano, e voltou depois ao Guarani em 94, e também estabeleceu vínculo com a cidade de Campinas, a ponto de fundar uma terceira equipe profissional na cidade, né, era o Campinas FC, que jogava lá na Mogiana, né, jogava no, no Sericamp. depois se mudou para Barueri e hoje já tá até extinta, mas ele fundou junto com o Careca, né. E ele, ele, o Edmar, ele acabou fazendo esses cinco gols que o tornaram o artilheiro do confronto em apenas um jogo. Isso mesmo, é o jogo que eu escolhi também como jogo marcante. Aconteceu em 21 de junho de 1985. Era a última rodada, né? a sexta rodada do quadrangular, que fazia a segunda fase do Brasileirão daquele ano. O jogo acabou sendo 6x1. O Guarani aproveitou que o CSA também já vinha eliminado, já vinha na lanterna do campeonato, vinha desfalcado do Jacozinho, que era o, o ídolo, o lá no, o melhor jogador deles, E mesmo assim o Guarani conseguiu sair perdendo. Com 15 minutos de jogo, o Luizão fez 1x0 o CSA. Daí veio um show do Edmar aos 26 ele antecipou a zaga fez 1 a 1 empatou o jogo aos 36 isso todo no primeiro tempo ele arrancou um contra ataque virou o jogo 2 a 1 aos 40 nem acabou o primeiro tempo ainda ele se chicou no segundo pau para fazer 3 a 1 guarani acabou por aí ainda não logo que voltou do intervalo aos 4 minutos de jogo ele acertou um golaço de falta no ângulo 4 a 1 guarani no finalzinho do jogo, ele ainda tocou na saída do goleiro para fazer o quinto dentro na partida, 5 a 1 Guarani. E ainda tocou de cabeça para o goleiro defender, mas jogou a bola para o meio da área. E Jefferson, Gerson, perdão, aproveitou a fama do goleiro no rebote, fez 6 a 1 Guarani. Treinado por Lloris Sandri, o time naquela época era Valdir Pérez, Giba seu Wilson, Wilson Gotardo e Zé Mário, Ney Barbieri que foi substituído por Gerson e Neto, Niquim, Edmar e João Paulo. Os cinco gols do Edmar garantiram como o artilheiro da competição, com 20 gols. E no quadrangular, quem passou foi o Atlético Mineiro. Acabaria perdendo na semifinal para o Coritiba. Coritiba que acabaria campeão em cima do Bangu. É um campeonato até que, de certa forma, bem aleatório, né? Uma final Coritiba-Bangu. Mas a gente ficou pelo caminho, acabou na segunda colocação do grupo, que tinha, além de Atlético Mineiro o Guarani e o CSA tinham nosso rival aqui de Campinas, terminou atrás da gente, e, bom, é isso, que a gente consiga, nessa terça-feira, aumentar esse retrospecto, que a gente chegue ao décimo jogo entre Guarani e CSA, com a oitava vitória, né, que consigamos mais uma vitória, e um confronto que, de certa forma, é especial, por ser um número redondo, né, o décimo jogo entre as duas equipes. Um forte abraço, ficamos na torcida.
0: Eu vou começar falando sobre esse jogo, CSA e Guarani, lá em Maceió, 7 da noite, nessa terça-feira, que é um jogo muito perigoso para o Guarani, na minha modesta opinião. Eu vou falar onde está o perigo desse jogo em alguns aspectos. E eu não estou falando sobre perigo para essa partida é, do ponto de vista de pessimismo. Quando a gente. Existe uma máxima né, que ninguém tropeça em pedra grande. Todo mundo tropeça em pedra pequena. Aquela que não está vendo. Aquela que às vezes passa. Ou está no nosso caminho. Né, e nós estamos distraídos por alguma outra coisa. A hora que a gente perceber, tropeça na pedra e cai. Se fosse uma pedra grande, a gente facilmente notaria e desviaria para evitar tropeçar ou qualquer outra coisa parecida. E por que esse jogo? Contra o CSA, ele é uma pedra pequena e que pode proporcionar aí um deslize se o Guarani não jogar atento, obviamente. Primeiro de tudo, adversário vem impressionadíssimo. O CSA hoje é o antepenúltimo colocado da Série B, jogou três partidas, perdeu duas e empatou uma. Perdeu na estreia para o Náutico por 1x0, empatou em casa com o Sampaio Correia 0x0 e no último sábado... Perdeu do Vila Nova por 1x0. Dois jogos fora de casa, um jogo em casa, né? Na partida que jogou em Maceió, empatou em 0x0 0 com o Sampaio Correio. O que é curioso é que o CSA não marcou gols nesse campeonato ainda. Um time aí que veio bastante forte no ano passado, né? Um time que veio brigando pelo acesso ali até o final. Tinha uma estrutura, bastante dinheiro no CSA. Não começou bem. E esse acho que é o primeiro capítulo dessa pedra pequena no nosso caminho. É um time com dinheiro, é um time com estrutura e que não começou bem. Eu não acredito que o CSA fará uma campanha ruim, não. Vamos lembrar da última Série B. O CSA também começou muito mal, um surto de Covid, vocês vão se lembrar. Inclusive, foi nosso adversário da estreia, ganhou de 1 a 0, mas foi muito mal. né Depois, perdendo pontos, perdendo jogadores... E depois começou a arrancar, chegou a ocupar a lanterna ou as penúltimas para as últimas posições e devagarzinho foi subindo, subindo, subindo até brigar pelo acesso. É um time de muito dinheiro, de muita estrutura, acredito que isso não tenha mudado de lá para cá e talvez aí seja um mau começo. Né? Não é nem sombra daquele time forte, pelo menos em termos de nome né, do ano passado, mas Vem aí do bom estadual, ganhou o campeonato estadual em cima do rival CRB e vai complicar o jogo, vai jogar pressionado. Eu vi alguns comentários de torcedores do CSA bastante desanimados. Mas é aquele negócio, quanto mais você demora para ganhar, mais perto a vitória está, mais próximo está a vitória. Então três jogos sem vitória, daqui a pouco o CSA vai ganhar, a gente só espera que não seja contra o Guarani, então acho que esse é o primeiro risco, primeiro fator que deixa essa partida muito perigosa, o CSA não começou bem e é um time com dinheiro e estrutura. Outro capítulo para mim que deixa a partida perigosa são os desfalques do Guarani, não estou fazendo nenhum tipo de juízo aqui que é um elenco ruim, é um time ruim, nada disso, mas são muitos desfalques de uma vez. Tales não joga. Primeiro, o Gabriel Mesquita continua no gol, né? O Rafael Martins, nosso goleiro titular, teve a fratura na face, tá fora. Vai o Gabriel Mesquita no gol. Temos ali na zaga a ausência do Tales, né? E tudo leva a crer que o garoto Ian Carlos jogue como titular. Garoto, mas já tem 22 anos, né? Alguma experiência no futebol do no Nordeste. Jogou no Guarani no ano passado. E aí é um ponto, né? O Guarani correndo riscos é, com desfalques na defesa, com um elenco ainda curto né, na defesa. E vamos dizer que o cenário seja colocar o Bruno Silva na zaga e, e improvisar, tirar ele do meio e colocar ele na zaga. Quem vai para o meio? Falta um volante. Então é um momento de um jogo de delicado, não vou falar decisivo, mas um jogo delicado, um jogo importante, que o Guarani vai expor algumas das suas carências no elenco de uma vez só. Então, a ausência de um volante de confiança no banco de reserva, a incerteza de uma zaga muito jovem, seja o Ian Carlos, seja o Titi, enfim. Então, isso é, é um pouco preocupante. No ataque, talvez as opções apareçam. né? Talvez o Lucão do break titular, vocês viram aí o boletim da Fernanda, é, o Júlio César não joga, talvez o Pablo avançado, talvez o próprio Lucão, da Davó aberto pelo lado. Do meio para frente tem algum repertório. Mas do meio para trás é um jogo que pode expor as nossas vulnerabilidades. E esse é o segundo risco. Testar o elenco num jogo fora de casa, com claras carências e necessidades aí, de atletas para compor, caso os titulares desfalquem o time. E pode ser que a gente tenha uma grande surpresa também, não quero ser o pessimista aqui, mas pode ser que a gente tenha uma surpresa com uma grande atuação do Ian Carlo, por exemplo. E o terceiro risco, para mim, é aquele evidente, né? O derby já toma conta aí das nossas conversas, da preocupação, o jogo no sábado, seis e meia, e o risco da cabeça estar tá muito voltada, ah, é pro derby, né? Andrigo fora, talvez aí se recuperando. Talvez aí o, o Lucão sendo de fato titular só no derby. Como é que fica o Regis? O Regis que tá pendurado, né? Tem dois cartões amarelos. Se tomar o terceiro contra o CSA tá fora do derby. Não podemos nem pensar nisso. Então esse é o terceiro risco. A cabeça estar voltada pro derby, né? Isso não é bom. A gente tem que tratar esse jogo contra o CSA como uma partida... Mais importante de curto prazo é ser vencido. O derby a gente pensa a partir de 9 da noite dessa terça-feira. Então eu acredito que o Guarani tem plenas condições sim de ganhar o jogo lá contra o CSA. Embora tenha deixado uma impressão não muito boa contra o Náutico, principalmente no segundo tempo, com falhas defensivas, mas essa é uma Série B que vai ter muito perde-ganha, vai ter muita recuperação, vai ter muita fase ruim. E esse clima do CSA muito negativo pode nos beneficiar. E tudo isso só vai virar de forma positiva se o Guarani entrar concentrado, se o Guarani entrar focado, aproveitando as oportunidades, criando chances, colocando o CSA numa situação desconfortável de modo que não só o futebol, né, mas a, a parte psicológica, a mental, a cabeça dos jogadores do CSA. CSA também se abalem, também fiquem sentidas durante o jogo. Engraçado falar isso porque a, a condição psicológica e mental do Guarani ela sempre foi muito frágil, mas acho que esse pode ser o caminho. Ter uma cabeça forte para não pensar no derby ainda, ter uma cabeça forte por parte dos jogadores para entrar focado e cobrir todos esses riscos, esses problemas entre os titulares é por conta dos desfalques e principalmente, né, entrar mais forte, entrar mais focado, que o CSA que vem muito pressionado. Eu acho que se o Guarani tiver uma postura mental muito boa, vai ser um jogo duro. Além do desgaste, né, gente, sair de jogar na sexta-feira, sair de Campinas provavelmente no sábado à noite ou no domingo de manhã, e até Maceió, o Guarani treinou na segunda para dar aquela soltada. Mas é um desgaste, né? Ninguém pode negar isso. Acho que vai ser um jogo que o Guarani tem condição de ganhar. Mas vai precisar usar muito a cabeça. Vai precisar usar jogadores descansados. Aí o banco pode ser importante. Sei que nós não temos os melhores bancos, os melhores reservas do planeta. Mas aqueles que entrarem podem surpreender no segundo tempo. Pegando um CSA ainda mais afobado, ainda mais tenso e talvez cansado, né? Quem sabe aí nosso banco ajude a fazer o papel da vitória, não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo duro, abre a rodada, uma vitória, vai colocar o Guarani novamente muito perto do G4, se não dentro do G4 e vai dar um baita astral para o derby no sábado, mas nós só vamos falar de derby no sábado, o foco hoje é o CSA, então fica aqui o convite, a partir das 5 e meia, o pré-jogo está ao vivo no Facebook e no YouTube. Seguido pela narração na web Rádio Planeta Guaranino no YouTube, conosco, em cadeia. O show do intervalo no Instagram, que a gente faz ali um bate-papo durante 15 minutos sobre o que a galera está achando do jogo. E depois o pós-jogo, ali a partir das 9 horas da noite. É uma programação extensa do Bugricast, sempre aí de 4 a 5 horas por jogo gerando conteúdo digital para o Guarani e para a torcida bugrina esperamos vocês nos nossos programas contamos com vocês com a sua, os seus comentários, suas participações sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani avante, avante
2: meu bugri, que nós vibramos por ti na vitória ou na derrota você sempre guarda. É Guarantim. É Guarantim. É guarda é